0: Die Winner vom Wochenende sind für mich einfach das Red Bull-Team, den Konstrukteursweltmeister geworden.
1: Im Qualifying war die größte Margin seit 2004, Michael Schumacher, das, was wir gestern hatten. Also diese 0,7 oder 0,5 vor Piastri. Nur diese zwei
0: Vaterlager, die zerfetzen sich auf den Tod. Servus und damit ein herzliches Willkommen... Zurück zu Race Talk mit Paddock Talk, schönes Wortspiel. Wir waren in Japan, also mit der Formel 1, nicht wie persönlich. Mit mir an meiner Seite ist Marco. Guten Tag.
1: Servus.
0: Und wir haben ein absolut frühes Rennen hinter uns. Also erstmal 7 Uhr aufstehen. Ich sag so, würde ich ein Fan in Australien oder vielleicht Amerika oder sowas sein? Ich würde gar nicht Formel 1 gucken, das sind einfach gottlose Uhrzeiten, sollte verboten werden in Europa, um diese Uhrzeiten und Da zu kommen. kommt
1: schon wieder die Außerza. Also natürlich, wenn es in Australien ist, dann ist nur ein, unter, ein, eine Stunde Unterschied zu Japan. Also und lokale Zeit war 15 Uhr. Also wenn du nicht bis 14 Uhr aufstehen kannst, dann weiß ich auch nicht.
0: Also, damit war natürlich gemeint, alle anderen Rennen außerhalb von Japan, weil die Australien-Leute, die gucken alle europäischen Rennen um diese Uhrzeit. Aber ist okay, mein Lieber. Ah,
1: ja, ja. Ich weiß ja nicht, wenn man überlegt, wir haben um sieben geguckt und das heißt bei den Amerikanern oder halt allgemein. Äh,
0: ja, die haben es zur Mittagszeit geguckt, oder?
1: Nee, dort wäre es ein Uhr nachts dann. Weil es ist ja in der, an der Ostküste ah, minus bei denen, 6.
0: bei denen läuft zurück. Ja, Minus, nicht Plus. Stimmt. Aber auch halt oh, ja, einfach ran,
1: um ein Uhr nachts gucken.
0: Ja, so wird doch Las Vegas sein, oder? Für uns? Ah, nee, warte, die fahren doch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das kann
1: genau, sein, Las ja.
0: Vegas ja. Las Vegas wird gefahren von Samstag auf Sonntag in der Nacht. Auch absoluter Quatsch, was soll machen?
1: Warte mal, das kann ich nachgucken, äh wie viel Uhr genau das sein wird. Aber die Sache ist, wann ist überhaupt Las Vegas? Wir haben jetzt als nächstes Katar.
0: Wir haben als nächstes Katar und danach, dann, jetzt hast du mich diese Hangout to Dry einfach gesetzt. Danach ich Austin, schon, ja. also Circuit
1: ja. of America, dann Mexiko,
0: Brasilien, dann USA und danach äh, Abu Dhabi.
1: Ah ja, es wird wieder genau sieben Uhr Rennen sein. Lass wäre schön.
0: Super. Ach <lacht> ja. Aber kommen wir mal zu den Eindrücken von diesem Rennwochenende. Erstmal, wie fandest du das Rennen?
1: Ich fand es. Mh, ich fand es so zwei, würde ich geben. Es fand es gut. Ich fand also am Anfang. Zwei out
0: of ten oder zwei in Schulnoten? In Schulnoten. Big difference.
1: <lacht> also out of 10 würde ich so sieben geben. Aha. Weil ich fand am Anfang der Start und so, das war alles spannend. Und mit Strategie wurde das dann so irgendwie spannend gemacht. Aber eigentlich war es dann im Endeffekt klar, dass du eigentlich zweimal stoppen musst. Nicht so wie Russell. Ähm, genau. Also ich fand es okay. Gut, solide. So am Anfang war es spannend, weil sich halt gegenseitige Leute ins Auto gefahren sind. Eigentlich eher gesagt, Peres hat äh, jeden abgeschossen. Oder halt, ein, äh, wen hat er abgeschossen? Magnussen. Ja, ganz, ganz fragwürdige Sachen auch. Ja, wir kommen noch dazu. Wir kommen noch zu Peres Wie fandest du ich das? Ich muss aber Rennen? sagen,
0: ich fand es sogar mega nice, weil es braucht schon ein gutes Rennen, was mich um diese gottlose Uhrzeit morgens wach hält. Und das war's. Ich bin wach geblieben, ich hab's geguckt. Ich habe danach sogar nochmal die Wiederholung geguckt, weil ich den Start verpasst habe, weil Bäcker ah, nicht ja. gehört. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, fand ich mega nice. Also es gab diese Saison auf jeden Fall schon gottlosere Rennen. Und das hier, das fand ich nicht mal gottlos, war eigentlich mega nice. So viele Battles mit ausgenommen von Max, weil der fährt ja vorne immer alleine weg. Aber so sonst ganz nice eigentlich.
1: Ja, ich fand, das Rennen ging irgendwie voll schnell vorbei. So vom Gefühl her. Ich habe auf die Runden geguckt. Auf einmal war es Runde 32 schon. Wahrscheinlich, weil so viel, sagen wir mal, einfach passiert ist. Ja. In den ersten 30 Runden. Ich weiß gar nicht. Und dann ja, das waren die ersten
0: 30 Runden.
1: Und danach habe ich gesehen, ah, es gibt ja nur 52 Runden. Und dann am Ende war es entspannt. Ich fand es am Ende auch wild, dass halt, äh, McLaren halt wieder die Leute überholt hat, dass Science da versucht hat, ähm, seine Taktik, seine eigene Taktik zu schlagen. Ja. War wild.
0: Kommen wir direkt mal weiter. Und zwar: Was würdest du sagen? Wer ist für dich der größte Winner vom Wochenende?
1: Winner ganz klar für mich Oscar Piastri. Ähm. Mhm. Weil einfach erst einmal Podium, weil wir natürlich das eine Sprintrennen nicht zählen. Und ich freue mich einfach für den Jungen. Ich freue mich allgemein für McLaren. Ähm, ich glaube, im, in der Sky-Übertragung wurde auch gesagt, aus den ersten sieben Rennen hat Norris viermal auf den 17. Platz geendet, gefinished Und in den letzten, glaube ich, sechs Rennen ist er viermal Zweiter geworden. Irgendwie sowas so Also, das jetzt aus dem Kopf zitiert, stimmt wahrscheinlich nicht, aber wenn man so überlegt, allgemein Winner würde ich sagen Piastri, weil erst mal Podium und McLaren, weil die halt einfach das so krass umgedreht haben. Ja, ja dein, das ist
0: sehr, sehr heftig. Dein also der McLaren, erstmal noch dazu, der McLaren ist halt wirklich momentan, äh, denke ich, so das zweitstärkste Auto, was es gibt, wenn es läuft, wenn es läuft. Und es läuft ja im Moment öfter gut als schlecht. Also von dem her kann man das auch gerne mal so sagen, denke ich. Oscar Piastri, ja, Winner vom Wochenende, stehe ich auch dahinter. Aber ich habe einfach wen anderes genommen, um es einfach mal formell zu machen. Und zwar die Winner vom Wochenende sind für mich einfach das Red Bull Team, sind Konstrukteursweltmeister geworden. So wie ich von Sky gehört habe, das wusste ich nicht selber. Ich konnte es jetzt auf die Schnelle auch nicht nachschauen. Aber das ist, glaube ich, der früheste Konstrukteurstitel, den es so bis jetzt gab, wenn man die Rennen in Proportion sieht. Also, weil es sind ja nicht immer ja, dieselbe Anzahl von Rennen und so, sondern, ja. Das halt hat jetzt ja Helmut Marco früher.
1: gesagt. Hat er Interview. gesagt?
0: Ja, weiß ich, nicht. ich weiß aber ja. nicht, ob das stimmt. Aber, aber gut, kann dachte, sein. Das, da kam auch irgendwas noch von Ralf. Aber an der Stelle einfach genau. An das Red Bull-Team. Herzlichen Glückwunsch. Max Verstappen hat sich einfach den Konstrukteursweltmeistertitel alleine gesichert, könnte man fast so sagen. <lacht> Weil Max Verstappen ist ja immer noch mit seinen 400 noch was Punkten weit vor dem ähm, Mercedes-Team. Die sind, glaube ich, auf der 2. Stimmt das? Ich denke mal schon. Aber das müsste ich auch Und demnach, ja, ist das alles so. Ganz nice. Wir haben Mercedes mit 305 Punkten und Max Verstappen mit 400. Das heißt, Max Verstappen führt alleine den Weltmeistertitel ja. von die Konstrukteure an. Er ist absolut krass. Also Sergio Perez, der sitzt einfach unnötig. Max kann alleine fahren, die brauchen den gar nicht den zweiten. Ich muss Red
1: da, Ich muss dazu noch sagen, irgendwie fand ich es richtig so mit den Flaggen, fand ich das Red Bull Team so kam irgendwie human rüber. Ja, rüber. Mhm. wie sagt man das, rüber, weil du musst ja so überlegen, irgendjemand in der Box war da und hat dann gesagt vorher, ja, wenn wir das heute schaffen und so, lass doch diese Flaggen machen und man merkt einfach so, diese Teamchemie passt auch, wo vor den Interviews, wo die, Le äh, wo die Fahrer aus den Autos gest äh, gestiegen sind, da, dass der Max sich mit denen unterhalten hat, die jeden abgeklatscht hat, fand sich irgendwie schon eine schöne Szene, also, gegen alle Red Bull Hater. Man muss es auch mal gönnen. Wenn wir ehrlich sind, so man wo Mercedes krass war, die waren halt krass und die haben es sich verdient, dass sie halt einfach äh, siebenmal Konstruktion <lacht> ah, ja. <lacht> Weltmeister geworden sind, wie man es auch sagt. Und natürlich verdient es auch Red Bull jetzt wenn man sich überlegt, was für ein krasses Auto und dann in der Kombi, was Max da macht, ist halt einfach geisteskrank. Dazu noch, ich weiß gar nicht, ob du ähm, das gestern gesagt hast, D ähm, im Qualifying war die größte Margin seit 2004, Michael Schumacher, äh, das, was wir gestern hatten. Also diese 0,7 oder 0,5 vor Piastri. Mhm. Um, ja. Das, das zeigt so seine mal, Domination.
0: Das waren immer ein paar schöne Worte auch mal ans Red Bull-Team, weil die ja den ganzen... Es gibt ja diese zwei Fahrerlager. Es gibt Leute, die haten Red Bull und es gibt Leute, die haten Mercedes. Und wenn diese zwei Fahrerlager aufeinandertreffen, dann ist F1 einfach die toxischste Community der Welt. Aber das wenn scheint. es um alle anderen... Teams geht, dann sind alle irgendwie gleich. So über den Alpine hat jeder dieselbe Meinung, über S. Martin hat jeder dieselbe Meinung, McLaren ist eigentlich von jedem so oh, gemocht, Ferrari, jeder spürt den Pain, der jedes Mal da vorbeikommt, nur diese die zwei Fahrerlager, die zerfetzen sich auf den Tod. <lacht> ich, diese glaube, zwei teams, meine ich, ich glaube,
1: Vettel hat mal gesagt, eigentlich ist jeder ein bisschen Ferrari-Fan und ich glaube, das stimmt auch. Ich kenne niemanden, der gegen McLaren ist, weil halt einfach die so sympathisch sind. Der Einzige, der da vielleicht ein bisschen so an der Grenze ist, Zack Brown vielleicht, aber... So von, ich mag den. Also Ich, <lacht> ich finde es nicht, aber ich könnte es verstehen, wenn Leute das meinen. Aber ich finde den ah, auch okay. sympathisch. Ja. Wenn
0: wir gerade schon bei äh, Lagern sind, die sich gegenseitig anzetteln, dann würde ich einfach direkt zum Flop vom Wochenende rübergehen. Und ich habe dort zwei. Aber die Beide sind mir gleich wichtig für diese Position. Deswegen würde ich diese Position auch gerne teilen, den zwei Leuten. Und zwar Flop vom Wochenende ist für mich einfach Logan Sargent. Es ist unglaublich was dieser Junge hinbekommt. Also Logan Sargent hat für mich die Rolle von Nick De Vries vom Anfang der Saison übernommen. <lacht> Nick De Vries ist raus, die Crushes wurden weniger, Logan Sargent dachte sich, ah, dieses Attribut kommt, Bob, nehme ich auf meinen Rucksack. Und jetzt einfach, er zerstört dieses Auto, so oft es geht. Es ist unglaublich. Da tut einem das Williams-Team auch schon ein bisschen leid. Weil das Williams-Team, man merkt, das ist so ein richtiges hardworking Team. Alexander Albon auch, der holt er wirklich das Maximum raus. Und Logan Sargent ist einfach wie so ein zwei Tonnen schwerer Stein, der an dem Auto noch dran ist und die so ein bisschen nach hinten zieht. Und jetzt auch dazu nochmal, ich glaube nicht, dass Logan Sargent diese Saison vielleicht sogar noch zu Ende fährt. Ja, also ich, ich kann mir ist. so gut vorstellen, dass vor dem Ende der Saison da ein anderer Fahrer reinkommt, der dann die nächste Saison auch dort fahren wird, damit er einfach schon mal zwei, drei Runden ähm, zwei, drei Runden, zwei, drei Rennen in so einem Williams gefahren ist, weil das ja dann natürlich auch Fahrpraxis, die man dann gerne hat. Aber Logan Sargent, boah, das ich sehe ihn auf keinen Fall nächstes Jahr fahren. Und ich sehe es auch sehr, sehr schwer, dass er die Saison überhaupt zu Ende fährt. So, mein also,
1: Take. Also, dein Take, da kann ich einfach nur zustimmen. Und die, du hast ja gesagt, du teilst die Position. Und ich weiß auch, mit wem die Position geteilt wird. <lacht> mit Sergio Perez. Ähm, ja. ja, die Sache ist, ich habe es ich nicht verstanden, dieses Rennen. Ähm, er wollte einfach zu viel, so auch wie gegen Albon in Singapur. Und ich verstehe, dabei Sargent verstehe ich zum Beispiel diese Abwärtsspirale. Äh, du machst einen Fehler und willst dich dann wieder beweisen, aber indem du den Fehler gemacht hast, hast du ja Selbstbewusstsein verloren. So, du traust dich nicht mehr später zu bremsen oder denkst dir, oh mein Gott, ich habe schon mal den Fehler gemacht, wie mache ich es jetzt? Ich, er versucht es irgendwie besser zu machen, indem er vielleicht was anderes ausprobiert, das klappt aber nicht, dann macht er wieder den Fehler, fährt wieder das Auto kaputt und, und dann verliert er das Selbstbewusstsein und dann ist er immer immer schlimmer und schlimmer. Deswegen, ja, er ist in
0: so einer richtigen Abwärtsspirale momentan, der
1: Peris. Genau, und ich finde, vielleicht sogar bisschen ist unfair, so von den Kommentaren her, dass der sofort gewechselt werden muss, aber wenn man halt überlegt, die Formel 1 ist halt so ein hartes Business. Die Autos kosten, du kannst sie nicht kaputt fahren oder du, also du verstehst, hm. was ich meine und ja. deswegen ist das habe ich ja auch eben gerade schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, auch mit Sergio Perez. Also es ist klar, dass er nächstes Jahr nicht bei Red Bull fahren wird, meiner Meinung nach. Aber da, wo er wieder sich ins Auto gesetzt hat, um halt diese Strafe abzusitzen, hat er mir irgendwie richtig leid zu, so weil im Endeffekt, er will ja performen und er hat sich ja vorher schon bewiesen, dass er performen kann. Aber die Frage ist, mhm.
0: woran liegt es, dass er halt so scheiße ist einfach? in letzter Zeit. Genau, um das auch nochmal aufzufassen, also Perez hat zwar seinen Vertrag für nächstes Jahr, aber das ist auch eine der wenigen Male, wo ich Ralf Schumacher Meinung teile. Ähm, ich sehe den auch nicht nächstes Jahr fahren, obwohl er momentan diesen Vertrag da hat, vor allem, wenn der Trend so weitergeht, wie er weitergeht, weil bis jetzt wird es gerade immer nur schlimmer und schlimmer. Wir haben jetzt noch vier, fünf Rennen, irgendwie sowas, vorhin haben wir es ja aufgezählt, haben wir noch. Und wenn das aber so weitergeht und zwei oder drei von diesen Rennen, die so noch übrig sind, immer noch so werden, wie es jetzt war, dann sehe ich das eine komplette Vollkatastrophe werden für seinen Sitz. Wobei er ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Also das ist jetzt kein Fahrer, wo man sagen kann, ah, der ist noch jung, auf den bauen wir auf. Sondern Sergio Perez ist einfach ein Fahrer, der, sagen wir, dem Ende seiner Karriere langsam zugeht. Und dann ist noch die Frage, sitzt er da noch zwei Jahre, sitzt er da noch drei Jahre? Wenn er so weitermacht, verliert er vielleicht komplett seinen Formel-1-Sitz. Und ja, weil es gibt sehr, sehr viele junge Fahrer mit Potenzial, sehe Liam Lawson, die halt schon in den Startlöchern bereitstehen. Entweder fürs junioren team oder für das Red Bull-Team. Also es ist jetzt nicht so, als hätte Red Bull da einen Fahrermangel.
1: Ja, besonders, also das, das ist halt so zweit, zweiseitig auf der einen Seite ist eigentlich Perez zweiter in der Fahrerwertung, aber halt mit ich glaube 180 Punkten oder so hinter Max. Und mhm. die Frage ist, es wird ja die ganze Zeit natürlich so dargestellt, dass er halt schlecht ist, weil er halt nicht mit Max mitfahren kann. Aber dann frage ich mich, wer das überhaupt gewollt von Red Bull? Ich glaube nicht, dass Red Bull irgendjemanden im Auto haben wollen würde, der halt da mit Max um die Weltmeisterschaft fährt, sondern Ich verstehe, die, was du sagen willst. Für die ist halt jemand, der soll einfach, da soll jemand einfach da sein, der konstant den zweiten Platz einfährt. Aber ja,
0: ich verstehe, was du sagen willst, aber genau das, das wo ich dich gerade malbrochen habe, er fährt halt nicht den konstant den zweiten Platz ein. Wir haben nämlich von 16 Rennen haben wir Max Verstappen 15 Mal auf dem Podium. Wir haben 13 Mal, dass er das Rennen gewonnen hat. Und Sergio Perez war auch nur 8 Mal auf dem Podium. Das heißt, er ist um keinen Fall jemand, der den zweiten Platz sicher nach Hause fährt. Wenn das so weitergeht, dann holt sich nämlich Lewis Hamilton jetzt den zweiten Platz. Ihn und Perez trennen halt nur noch 30 Punkte. Das ist noch zwei DNFs oder so... Scheißrennen von Paris, wo Hamilton dann wieder oben irgendwo in den Top 3 finisht und dann wird es ein Ding, wo es sich wieder um die letzten zwei, drei Rennen, wo man sich die Zähne ausbeißt, um sich diesen zweiten Platz zu sichern. Und ich meine, das kann es ja nicht sein, wenn du in so einem Raketenschiff sitzt. Sogar Max sagt selber, ja. hat heute gesagt. Das Team hat ein gottloses Rocketship gebaut und dafür ist er denen auch dankbar. Und Perez, der kann es halt nicht so wirklich einsetzen. Das stimmt. Der kann nicht...
1: Also ich wollte nur mal so ein bisschen diese humane Seite zeigen, weil ja. wir wissen alle, wie Toxic äh, er von Twitter auch ist. Oder er von X, wie es jetzt heißt. Äh, ähm, deswegen, es tut mir halt leid, weil es halt einfach nur Menschen sind, aber vom Lines ist es halt unmenschlich. Wenn du nicht performst, dann bist äh, dann du auch schnell raus. Und das, was ich kann mir gut vorstellen, das ist ein hot tick dass nächstes Jahr Liam Lawson da neben Verstappen fährt weil er hat sich jetzt uh, das wäre und ich ich persönlich wäre ich Helmut Marco oder Christian Horner, ich würde ihn da einfach reinsetzen, was das Schlimmste kann sein, dass halt einfach nach der Hälfte in der Sommerpause einfach irgendjemand anders kommt, so wie wir Bull das kennen
0: und deswegen ah, okay. gibt dem Jungen Mann eine Chance da denke ich mir, vielleicht wollen die den echt nicht zu Red Bull haben, weil er doch schon viel Potenzial hat. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass er dann doch irgendwie so in den Alpha Tauri reinrutscht und dann so ein Danny Rick oder irgendjemand das Upgrade zum Red Bull bekommt, wo man weiß, okay, wenn es hart auf hart kommt, Max schlägt den auf jeden Fall. So. Also Max schlägt momentan hart auf hart jeden. Der eben ja, ich denke auch nicht, dass Liam Lawson ja.
1: da rankommt. Ich weiß auch nicht, wie Liam, äh, Liam Lawson im Red Bull da performen würde, aber ich würde ihm halt einfach die Chance geben. Weil die Sache ist, eigentlich ist ja die Fahrerpaarung zu Noda, Ricardo und ähm, Liam Lawson als Ersatzfahrer bei Alpha Tauri ja schon bestätigt für nächste Saison. Ist der
0: Ersatz bei Alpha Tauri, ja. nicht bei Red Bull? Wer hey. ist bei Red Bull Ersatzfahrer?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Jetzt, wo Danny Rick ja festfährt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das weiß ich Aber auch nicht. Gut, das findet man bestimmt irgendwann mal nochmal heraus. Und ja, zu Logan Sargent haben wir ja schon vorher gesagt, dass äh, Logan Sargent war ja einer der Gründer, wieso er in das Team genommen wurde, dass er halt auch Ami ist, ein Ami-Team. Da bestimmt die Verkaufszahlen und so hochtreibt, mehr Fans, mehr sonst was. Aber ich glaube, die Verkaufszahlen, die durch seinen Merchant stehen, die gleichen nicht den Schaden aus, den er mit den Autos nee. anrichtet. Ja, man muss um ja auch
1: sagen, sagen, Williams ist ja eigentlich ein britisches Team, was halt übernommen wurde von dieser amerikanischen ja. Group. Deswegen, also ich würde mir auch mehr amerikanische Fahrer wünschen, dass sie vielleicht so zwei haben. Für den Markt halt einfach. Und halt weil, <lacht> weil halt äh, Netflix und Drive to Survive so dazu beigetragen hat, dass halt bei der jungen Community Formel 1 besser ankommt und wir sehen es halt auch jetzt mit ähm, Cota, Circuit of the Americans, mhm. so heißt es genau, äh, das Rennen und halt dass Las Vegas jetzt dazu gekommen ist, dass wir Miami haben, das heißt wir haben drei Rennen in, der, in Amerika und das haben wir nirgendwo anders. Wir haben zwei Rennen in Italien und ansonsten
0: das? Ja, wobei das man aber auch sagen muss, dass alleine die United States ähm, fast eine Größe von Europa haben, von der Fläche her und wenn man da sagt, ach die Amis haben schon zwei Rennen, wieso bekommen die noch mehr, so einer der auf der West Coast ist, der kann nicht einfach ein Rennen auf der East Coast so einfach benutzen, das ist wie wenn jemand bei uns aus Spanien Rennen in Russland gucken geht. Ja, aber das ist doch so. möglich. Ja. Ey, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass
1: irgendein Argument ist für die Formel 1. <lacht> da spielt es eher.
0: Natürlich ist da mehr Geld im Spiel. Die aber Geldrolle. Ich meine, ich die mein, Fanseite, die dann so sagt: hey, wieso bekommt ein Land drei Rennen? So.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt mehr äh, Fans natürlich hier in Europa Formel 1 verfolgen als in Amerika.
0: Alleine von den Uhrzeiten her würde ich das auch denken, ja. Ich kann mich um das Thema von voran wieder aufzugreifen. Ja,
1: ich kann mich sogar noch erinnern, früher war jedes Rennen 14 Uhr. Also natürlich außerhalb Ach, so, so Überseerennen. Ähm, natürlich waren dann früh so äh, Sepang, also Malaysia, was ich sehr vermisse, so ein geiles Rennen. Oder Japan wie jetzt. Aber ansonsten, wirklich die Startzeit war ganz klar 14 Uhr. Und danach haben sie es immer bewegt. So 14.10 Uhr oder so, irgend so ein Quatsch war ein Jahr lang. Und jetzt ist es eigentlich sogar meiste Zeit 15 Uhr. Vom Gefühl
0: her, würde ich sagen. Boah, ich habe gar kein Zeitgefühl, was das angeht. Es also, ja. kann gut sein, es kann gut nicht sein. Wir sind aber gerade auch schon sehr hart in die Rolle geschlüpft, von ähm, uns über einzelne Fahrrad zu unterhalten. Und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle ist es dann auch ein guter Cut, um einfach überzugehen zu unserer F1 Back to School. Natürlich, wenn ihr das gerade hört, gibt es das nicht in dieser Folge, sondern das ist dann die nächste Folge. Und dann setzen wir diesen ganzen Banter einfach mal fort und bewerten den ganzen Spaß dann auch noch mein Schuhloten. Übergang. Genau, ein herrlicher Übergang war das. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann habt ihr sicher noch die Kraft, gehört. kurz diese App genau gehört. Dann habt ihr sicherlich kurz nochmal die Kraft, diese App zu öffnen und einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch einfach eine gerechte Bewertung, die, wie ihr Falls sie empfindet, lassen. Aber natürlich <lacht> äh, äh, bei Spotify Fünf-Sterne wäre ganz nice. Und ja, danke fürs Zuhören und Falls ihr den Podcast nicht direkt gehört habt, als er rausgekommen ist, dann ist sicher auch schon er von Back to School draußen. Das heißt, klickt ihn einfach an und hört den auch. Wieder schon, reingehauen.
1: Ciao.